0: Människor som är plakat i händerna samlas för att visa sin avsky mot nazism Det är normalt inga stora rubriker Men demonstrationen i Kärrtorp
1: 2013 är någonting helt annat För den slutar i kaos och våld när nazister och vänsterextremister drabbar samman Fotografen Hampus Andersson hamnar mitt i upploppet där folk kastar flaskor och slåss med knivar. Det ska bli 15 minuter han aldrig glömmer. Det här är Jag var där,
0: en dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay och om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt
1: varje onsdag. Okej okay, Hampus, vad har du på,
2: på datorn här då? Då ska vi se. Men 747 bilder har jag från 15 december 2013. Mm. Ja, det är rätt mycket folk här i Kärrtoppscentrum. De hade på att råda upp lite. Så när så sker ju inte så mycket. Oftast. Det är ju folk med lite skylt där då. Ingen assist i våra kvarter eller någon skylt utanför Ica-butiken här. Och. Zooma man in här så kan man ju se då att det kommer ett gäng svartklädda människor Svarta eh, Någon typ av makeshift
1: Sköld där de har där. Hampus Andersson, frilansfotograf 2013 är han 26 år gammal Jag var väl en eh, Sån
2: aspirerande Bildjournalist kan man säga
1: Så du är en fotograf som Vill
2: jobba med, med reportage Inte reklam Nej precis, och, och det var jag ganska säker på redan då men eftersom jag försökte då hitta min egen väg så började jag ta mig ut och fota demonstrationer.
1: Hans första
2: fototillslag
1: blir en 30 november-demonstration där nazister hedrar minnet av Karl XII. Efteråt har Hampus av sig till tidningen Expo som granskar extremhögen. Det blir början på ett samarbete där han i princip jobbar gratis. Hampus gillar det tidningen gör, men det är också en chans att få in en fot i branschen. Men Expo bevakar ju högrextrema rörelser i Sverige. Det innebär ju att de som det tas bilder på inte är jätteförtjusta i att bli plåtade. Var det någonting som du tänkte på att det här kan bli
2: knivigt kanske direkt farligt ute på fält. Ja, så är det ju förstås. Jag såg det nog mer som ett något jag fick leva med. Den här typen av grupper var lite underbevakade också. Ja. Så har ju inte jag något intresse av att i onödan försöka visa dem i dåliga dagar. För jag tycker att de lyckas göra det så bra själv. Jag behöver inte ta en ful... Alltså en narra dem på något sånt vis. Utan jag vill bara försöka få med den så sann bild som möjligt. Men om du ska vara helt ärlig, gick det också igång på spänningsmomentet som
1: det innebär att vara i sådana här miljöer istället för att plåta hundvalpar och bröllopsfoton?
2: Ja... Få vara nära och se- när sådana här när saker händer- när två grupper som ogillar varandra- eh, hamnar i konflikt- är ju självklart intressant- för att där och se, tycker jag. Det blir ju lite av en sport- att lyckas skildra- en konflikt på bästa sätt. För det är ju inte helt lätt. Man kan ta bilder som, eh, som visar våld- men det kanske- liksom var, det kanske bara var en spark den dagen. Då får man väl försöka- förmedla- vad som hände den dagen i en bild och inte bara då att någon fick ett slag sådär. Det handlar fortfarande om att berätta en historia och inte bara titta på. Då kan man ju få ta boxning eller något sånt kanske. MMA.
0: Söndagen den 15 december 2013 arrangeras en demonstration i Kärtopps centrum i Stockholms södra delar mot nazister. Sådana demonstrationer förekommer regelbundet men oftast händer ingenting. Hampus funderar på om det ens är värt att åka dit. Den
2: här demonstrationen var jag väl inte extremt sugen på egentligen att åka dit liksom på en söndag. Jag hade ett, an- jag hade ett heltidsjobb som däckbytare då, vilket ju var känns lite som liksom flashdance. så står där med svetsa lågan och sen på helgerna var vara liksom ut och, och fota. Så jag var ganska trött och, och sliten. Det året var jag på väldigt många sådana saker och. Var det var kanske en av tio av sådana här typer av motemsoner det faktiskt hände något så intressant.
0: Arrangör är gruppen Linje 17 mot rasism. Orsaken, det har klottrats hakors och sprids rasistpropaganda kring det lilla förortscentrumet. Hampus bestämmer sig för att trots allt ta tunnelbanan ut i Kärrtorp.
2: Jag hade nog inte särskilt höga förväntningar Jag Jag tänkte nog att det var ännu en demonstration. Jag tyckte väl att det var bra att någon visade sådär. sa någonting när nazister visade närvaro. Jag kan ju förstå att när de har varit aktiva kring skolan och folk har sina barn och sådär att folk blir arga. Men redan då var jag ganska tydlig med att, att jag själv... Inte liksom beblanda mig med frågan på det sättet. Jag agerar som journalist och skulle aldrig stå själv och ja, hålla en skylt eller sådär. Ja, jag hade nog två kameror faktiskt. Eh, och en sån 16-35 vidvinkel. Det tyckte jag var väl det, det fräckaste då. Eh, så mycket vidvinkel som möjligt tyckte jag var coolt i början på min karriär. <laughs> Gamla Canon var inte supersnabba egentligen överlag heller. Men eh, det fick bli... Uh, vid vinkel. Och det var väl uh, kanske bra för det gjorde ju ändå att jag hoppade in i, i smeten så att säga. fem 10
0: minuter före klockan 12 är han där. Ett par hundra personer är på plats. Det är fler än han trott.
2: Det var ju inte något kul väder. Några grader vill jag minnas att det var och sen då lunchtiden december söndag och det är bara grått och liksom blött på backen och lite grusigt på det här torget och vad möter dig när du när du kommer dit du sa att det är ganska mycket folk. Ja, det var ju hyfsat mycket folk, människor som är på råddade upp lite där och några som spelade lite musik och jag började väl småfota lite så där som vanligt och det var väl lite är för att hålla igång och inte bara stå och frysa men också få lite koll på läget så där, och känna in lite situationen.
1: Och det finns någon slags scen där folk håller tal? Och ja, är, så... är, det, är det mitt på torget? Eller det? Nej, det var det, närmare den här Ica-butiken där. Mm. Uh, och de som är där, hur skulle du beskriva
2: dem när det gäller liksom
1: ålder och sådär? Ja, det var
2: väldigt blandat. Lite äldre, några sådär som jag brukade se. Jag var ju på... Alla möjliga demonstrationer på liksom vindtorget och in i stan då var det ju någon kvinna som alltid var där med sin rollator med eh, skyltar som hon gjorde. Hon var där och ja, lite barnfamiljer och... ser du några
1: poliser där?
2: Ja, men några stycken såg jag nog, men jag hade jag tänkte inte så mycket på det. Och jag såg ja, någon bil, men jag var inte ja, det var inget jag la märke till direkt så där. Det går en kvart. Allt är lugnt och familjärt. Ja, Det var en kille som höll tal där han, var, han hade ju rätt mycket energi och så där, tror jag så att det, han, uh, hans röst hördes nog bra över torget. Jag stod rätt nära den här lilla scenen där, där han höll tal. Och, uh, men det, det var något ljud som bröt igenom. Nu vänder allt. Jag vill du att jag tittade bort och såg och rök och... Ja, ett gäng uh, svartklädda Personer. för någon sekund kunde jag nog tänka att ja, men det kan ju vara någon vänsterflang som har någon fackla och tycker det är schysst och sådär kan det vara för huliganer liksom som är ute sådär dags på en söndag lunch de borde väl ligga och sova i så fall och de hade någon sorts sån megafon som de körde någon sirenljud på så det blev ganska konstig ljudbild liksom där på taget folk började liksom ropa och skrika lite och vissa försökte ju då i princip fly då. Det blev väl klart ganska snabbt då när de kom närmare och började kasta glasflaskor och sådär att det var några som inte höll med den här gruppen stod på torget och demonstrerade.
1: Detta är Svenska Motståndsrörelsen, SMR. En nazistorganisation sprungen ur 90-talets vitt arisk motstånd. Åren före den här söndan 2013 har de undan för undan blivit allt synligare. Det här är en av 560 aktiviteter som de genomför detta år enligt Expo. Aktivitet? Ja, det är inte alls lika fredligt som det låter. För nu går 30-40 svartklädda nazister till attack i Kärrtops centrum, mitt bland barnfamiljer och pensionärer.
2: Det är ju inte så smart i en sån här situation att hoppa rakt in när, när det flyger glasflaskor och sådana här smällare och allt alla möjliga prylar i luften. Så att jag ställde mig faktiskt bakom någon sorts träd och så går tryckte lite och tog några bilder och insåg också ganska snabbt att här kan jag inte stå. Jag får ju en bild av situationen men de är ju inte särskilt intressanta. Och jag som fotograf hade också ett litet uppdämpbehov- av att få bra bilder av det här gänget och den här typen av händelser. Det blir totalt okontrollerad våldsam konflikt. Då kunde jag som fotograf hoppa in och hoppas på det bästa- att jag inte får nåt i huvudet. Eller att någon inte råkar slå på mig istället. Så det var det jag gjorde.
1: Bara några få poliser är på plats- Hampus tar sig fram och får bilder från nära håll. Risken är att han kan bli igenkänd och råka illa ut. Nazister hatar att fotograferas. Men Hampus är ganska ny och gruppen vet inte vem man är. Så han fortsätter.
2: Mina säkerhetsparametrar var i noll. Absolut. Det känns lite som att man ska ju hålla på med en extremsport och går in med förhoppningen om att brisa nacken i princip. Det är ju, det är ju väldigt dumt egentligen. Hur, hur reagerar du under stress generellt? Jag tror jag tycker själv att jag reagerar bra under stress. i sig tycker nog sådär. Ta bilder på sånt här skeende som sker snabbt. Det tycker jag att jag är ganska bra på. Och så fokuserar på en uppgift.
1: Scenen förändras igen. För i gruppen av motdemonstranter finns inte bara helgfirande vanliga medborgare. Utan också vänsterextremister som nu gör sig redo för
2: strid. Ja, det gick ju ganska snabbt. Jag började stå med ryggen mot, mot demonstrationen då helt enkelt. Vid något tillfälle tog jag en bild in mot demonstrationen. Och då, det var nog ett ögonblick där jag vände mig om och såg att det var rätt mycket ett gäng människor från vänsterblocket som också tog sig fram då. Det syntes på deras blick att nazisterna inte kommer lyckas och bara mota bort den här demonstrationen från det här torget. Men det var också ett ögonblick när jag tog den bilden då mot demonstrationen och såg det här gänget i svarta luvor när någon kom fram till mig och tog tag i mig och sa att så här, du fotar inte på mig eller sådär. Ja. Och jag insåg att nu får jag försöka spela lite kallt för att det finns, fanns ju alltid en oro för våld från båda sidor så att säga. Det är våldskapital det är ju våldskapital. Och det här var någon från vänsterblocket. Alltså. Ja,
1: precis. Men bo- båda grupperna är klädda i svart då? Ja, och det var ju förstås lite speciellt för att uh... ja, det var det jag tänkte på.
2: Kan du, kan du skilja nazist från vänsteraktivist här? vissa fall var det ju lite svårt. Det var väl kanske tur då att nazisterna kom från en helt annan sida av torget. Hade de kanske infiltrerat demonstrationen och dykt upp mitt i- då hade det nog varit total panik, tror jag.
1: Nu utbryter rena slagsmålet-
2: Näve mot näve mm. eh, Konflikt helt enkelt eh, Barnfamiljer och andra liksom flydde och rörde sig längre bak på torget eh, Det var ju ett ganska stort torg där Så det fanns ju det, blev inte, det fanns ju utrymme för folk Att fly bakåt så att säga eh, Och när vissa gjorde det så gick andra fram då, Färre antal Och jag kunde ju se då också Att vissa tog sig fram mot nazisterna eh, och försökte eh, Ja, det blev ju handhemäng Helt enkelt Ja, det var ju ganska mycket våld. Det var ju lite som att det kokade kan man säga. Men det i bakhuvudet så kände jag att det här liksom var min chans. Att eh, faktiskt få skillnad på riktigt.
1: En av få poliser som är på plats ska senare beskriva situationen som en krigszon på några sekunder. Och hur agerar polisen här de få som är på plats?
2: Ja, Det var ju inte särskilt många... Eh på plats. Det tog ju också då en liten stund innan några kunde komma in och börja bryta isär folk.
1: Polisen har fått information om att den här demonstrationen kan urarta. Men den har fastnat på vägen och inte nått rätt personer. Därför är det så få poliser på plats. Titta på dem. Du har lagt ut nio bilder på
2: din sajt här. Ja. Just den där med poliserna är ju den där. där. Ja, den tycker jag är ju ganska stark för att hans blick är ju säger ju det mycket. Man ser ju det här blöta torget och det är lite av det där vintergruset ligger där och det är några glasflaskor och splitter på backen. Sen en polis med teleskopatång då redo över axeln så där. Och eh, hjälmen på immit vi ser och han ja det ser ut som han ropar eller någonting men hans blick är ju smått panikartad. Sen kommer några bilder sen där man kan se att någon från, från vänstersidan har... Där kan man se att en kille har en kniv. Jag vet inte om någon annan har sett det än jag. Jag vet inte om folk vet hur liksom öppet det var.
1: Hur känns det nu titta titta på bilderna? nu Känns det här som att det är länge sen Eller är du tillbaka när du tittar på bilderna?
2: Jag, jag, såg, det, jag såg det. Dock har jag upplevt när jag tittar på bilderna efterhand att jag, jag ser nya saker som jag inte har sett tidigare. Till exempel, vad då? Ja, det, det tog faktiskt ett par år, men då började jag se att folk hade knivar och sådär i bilderna. Och det hade jag absolut inte sett först. Men det var ju lite av en haupplevelse att ja, just det, 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 det fanns kanske fler knivar än en. Ja. Jag fick en annan bild av... Jag såg ju att folk blev sparkade och slagna. Men det är ju annat man får titta på efteråt.
1: Trots att nästan åtta år har passerat är Hampus minnen tydliga- men i stunden missade han det mest dramatiska. Att en person blir nerhuggen i sammanstötningarna.
2: Just på den här delen var det lite som en sån här gummisnodd så där som det drogs lite fram och tillbaka. Det var någon från ena eller andra sidan så där som sprang fram och gav en spark. Och på bilderna har jag också sett då att det är flaskor och så där som flyger i luften. Och flaskorna var ju, när de väl kom in på torget och första gången, då var ju det en... En ganska speciell ljudbild just ljudet av glas som flyger genom luften och landar framför den och krossas. När de grupperna började röra sig närmare varandra så ser man inte saker i luften och det är väl egentligen det som är läskigt efteråt också. Det var ju flaggor och de har sina sköldar och det bankade dit och dit. Och Efter ett tag så kom det fram fler saker om GB-glass- Eh, gubben och såna skylt och en stege hade någon plockat fram och kastat fram och tillbaka och polisen började spraya med sin OC-spray åt, åt båda håll. Jag tycker att det var en ganska speciell scen bredvid den här om det är en ishall eller vad det är, där jag lyckades kliva upp på någon trappa på sidan och ta en översiktsbild. Och där var det som att folk hittade långa stockar och pinnar som de väl skulle liksom kasta och och det gav också gav mig ännu mer bilder än av just det där medeltida eh, slagfältet lite panikslagna människor
1: flyr från torget
2: Det känns lite som en sån här i, i, i minnet men det var nog en jäkla massa liv bara i allmänhet. Mm. Vad jag minns. Är du rädd? Nej, jag kände nog inte så mycket rädsla då faktiskt. Pulsen då? Ja, den var, den var ju hög förstås. Men för mitt lilla ego så var ju chansen att då få hoppa in i en konflikt och, och som fotograf jobba som jag ville, var ju som det bästa läget någonsin. Det kan ju förstås låta lite dumt när det handlar om att folk slåss och så vidare. Men för chansen att få dokumentera en sån här situation var ju perfekt. Och jag visste ju också att det var få eller knappt några andra fotografer där. Så att, eller jag kände ju att det var min uppgift att se till att det blev dokumenterat helt enkelt. Jag insåg ju ganska snabbt att den här typen av situationer är inte särskilt vanliga och de kommer inte kunna göra det här så många gånger eller i närtid för att de flesta kommer i mig eller mindre åka dit för någon typ av brott.
1: Och det, det hinner du tänka redan här alltså? Ja. Mm.
2: Nu är det fullt kaos. Mitt på det här torget så blev det som en liten linje där folk bröt ut på olika ställen och började slåss bakom och på sidan. Och lite här och var så stack det fram någon och liksom med någon pinne och skulle slåss. Eller det kom en glasflaska på ena hållet eller en smällare över huvudet. Och polisen kom in och jag ställde mig bredvid eller bakom ett gäng poliser också och så där. Nu samlar
1: sig också de fredliga demonstranterna de som inte gått dit för att slåss.
2: Vanliga Svensson slår tillbaka. Många ville ju driva tillbaka nazisterna. Folk samlade på sig hinnar och grejer- och liksom började slåss och vifta med. På som gammalt slagfält- så gav vi det också en ökad känsla av- att det här är någon sorts spontant krig. Det liksom stenar och olika storlek. Började flyga hit och dit. Och nazisterna tröks tillbaka, kom fler poliser- Poliserna som kom hade ju inte heller alla hjälm och så där Eller reflexväst så det var ju också ganska okontrollerat Jag kan ju se på bilderna att någon ensam polis står liksom inne bland nazisterna och Med batongen och svingar det var ju, Situationen var ju fortfarande inte kontrollerad
1: Nazisterna trycks tillbaka till en idrottsplats vid skogen i närheten Vänsterextremisterna jagar efter dem förbi polisens linje För att fortsätta slåss i skogen någon större polisstyrka har ännu inte kommit till platsen. Hampus
2: hänger på. Jag försökte vara så nära som möjligt. Och det gick ju att komma nära. Det var väl det som var unikt i den här situationen. Det var väl ingen riktigt som noterade att jag var där och fotade som... som alla hade ju tunnelseende.
0: Tillbaka till torget. Lika fort som våldsvågen kommit, lika fort har den nu rullat undan. Han poserar en polis från nationella insatsstyrkan. Det värsta är nu över, men alla som finns i närheten är uppskakade.
2: Det gick väldigt, det gick väldigt snabbt där. Hela skeendet var jag över på var knappt en 20 minuter, tror jag. 15-20 minuter. Och jag antar, liksom 700 bilder på den här lilla stunden.
0: Hampus är, vad han vet, den enda pressfotografen som varit på plats under hela förloppet Hans foton är därför unika Så det är dags för nästa steg, att försöka sälja de här bilderna
2: Ja, sen ringde jag väl TT Nyhetsbyrån och frågade om de hade hört talas om vad som hade hänt De hade inte hört talas om det då, det hade väl inte gått ut så mycket larm och sådär än Och så sa jag att jag skulle... Och skicka bilder. Jag hoppades att de ville ha dem vilket de vi, jag har ju också visst att de ville ha. Jag hade dock inte tittat igenom mina bilder så jag visste ju inte hur de såg ut.
0: Dags att göra ett urval av de över 700 fotorna. Hampus tar en taxi hem och tankar in bilderna i datorn. Tänkte att nu kan jag väl få
2: lite hyfsat betalt. Tänkte det i alla fall. <laughs> och då sa de att de betalar per timme och då sa jag att ja, det här tog ju bara liksom en timme och så tar det en timme att redigera. Ja. Så då sa jag tror jag, att jag vill ha 10 000. Och så skrattar den här killen lite åt mig. Ehh, och då sa jag att ja, men fem kanske då. I efterhand hade jag ju kunnat skicka bilder till två olika kvällstidningar. Så hade de kunnat fått göra någon sån här härlig bud. Men då hade ju inte bilden nått ut på samma sätt heller. Det viktigaste just då var ju ändå bara att bilden skulle komma ut. Det tyckte jag ju fortfarande. Även om jag också kände att det vore ju skönt att få någon lön för mödan faktiskt.
0: Han väljer ut ett 20-tal foton. TT, Nyhetsbyrån, skickar ut dem till mängder av tidningar. Både Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen publicerar
2: dem. Redan på kvällen så började bilderna kablas ut rätt mycket. Jag kommer inte ihåg när liksom det första eh, världs... Eh, någon av de stora kanalerna internationellt körde. Men det, det kom jag åtminstone dagen efter tror jag. CNN eller något av de här New York Times eller sådär kom ju ut förr eller senare. Det kändes ju det förstås lite fräckt för mig som ville bli bildjournalist att det kunde nå ut. Men jag kände ju framförallt också att jag hade varit med om något ganska stort och historiskt. Så, var ju. så jag, var ju, jag var ju väldigt glad att jag var där helt enkelt.
1: Vad tänker du att det här kan betyda för din karriär? Ja, nej, jag
2: var säkert lite cynisk utan då men det är också och, och tänkte att det här kanske gör, kommer att göra succé. Jag hade hoppats att jag skulle vinna något pris i den här årets bild. Pressfotografernas klubb hade inte så bra medlemshantering så jag hann inte få bli medlem så det var lite för dyrt att skicka in bilder. Jag skickade inte in alla bilder. Så det var ju lite av en besvikelse för jag kände ändå att det här kanske det här kommer, kommer väl folk att uppskatta. Och jag fick ju något vick på en lokal tidning efter det här, så att jag kom in i branschen och började plugga lite sen också. Och jag var inte den bästa fotografen då.
0: Nazister har attackerat en fredlig demonstration. Mitt bland vanliga söndagsfirare. Men den nazistiska webbtidningen Nordfronts verklighetsbeskrivning är en annan. Där kallas det hela en konfrontation med svensk hatare.
1: Men ditt namn står ju på de här bilderna. Mm. Tänker du att det här kan göra att du råkar ut för någon slags repressalier av folk som inte gillar att du har tagit bilder på dem?
2: Ja, det är nog mycket möjligt. Och det är inte så kul. Jag, jag, höll, jag har ju hållit på efteråt med den här typen av grupper också. Och det har ju varit en del. Uh, när jag höll på med det som mest så var det ju en en liten överhängande sån paranoja. Uh, jag kanske cykla lite mer istället för att åka tunnelbana uh, och sånt där. Polisen som var på platsen får också hård kritik.
0: De kritiseras för att de skulle ha varit mer aktiva mot antirasisterna och vänsterextremisternas sida än mot nazisterna.
2: Det jag har jag ju funderat på efteråt och spetning att jag på bilderna om liksom, de få som var där om de, hur mycket de lyckades avbryta eller inte och ja, en kille fick ju ändå en kniv i ryggen så att de var ju helt klart för få för att kunna hålla grupperna isär. Bilderna ska jag också se att vissa verkar ha mer eller mindre panik vilket är ju det är, ju... det är ganska förståeligt.
0: När händelsen i Kärta blir en stor nyhet, delvis tack vare Hampels foton, sprids en chockvåg. Inte minst på sociala medier. För det är en ny generation nazister, många under 20 år gamla, som har
2: gripits. Mina bilder har ju... Det är inte alla som har älskat dem. Vissa tycker väl att jag gjorde ett jättebra jobb, men det finns ju vänstermänniskor som också tyckte att det var jättedumt. Den här artikeln på Vice visade ju en del folk från vänsterrörelser och många var arga för det. Mm. Vilket jag tycker att jag var ute och står för sin sak så får man ju vara beredd att synas.
0: Nu kommer det rättsliga
2: efterspelet både mot nazisterna och vänsterextremisterna. Att eh, liksom ett 30-tal snubbar kommer in och kastar glasflaskor och attackera människor är ju och med någon typ av eh, ideologisk tanke bakom det är ju det är ju väldigt förkastligt. Så absolut, man kan ju vara glad att de många blev eh, i alla fall eh, på något vis åkte dit för det här.
0: Till slut dömer hovrätten i en vänsteraktivist till fem och ett halvt års fängelse för droppförsök. Det är mannen som knivhög är nazist. Sju nazister döms för våldsamt upplopp. Man ska inte stämpla dem som ett gäng som inte vet vad de håller på med. De tillhör Skandinaviens mest radikala nynazister. Så säger Anders Bergman, författare som inriktar sig på extremhögen till DN om SMR som var på plats i Kärrtorp. Och under en tid enas nu samhället mot de onda krafterna.
2: Min upplevelse är väl att motståndet försvann ganska snabbt. Alltså, jag tycker att det kommer att gå ganska fort. Det är lite opinion hit och opinion dit.
1: För det är ju en demonstration sedan den 22 december med uppskattningsvis då 16 000 människor mm. och det är väldigt väl dokumenterat och det är här på plats och sådär. Var du också där då?
2: Ja, jag var där. Jag tycker vi kanske lite att den här just kändisaspekten är ju lite sådär, kanske gör mig lite cynisk. Man kanske glömmer bort gräsrosrörelsen och vad som är problemet från första början. varför ly- Varför blir den här typen av killar en del av en sån naziströrelse och hur stoppar man det. Det går ju liksom i lite vågor hur bevakade den här typen av grupper och skeenden blir. Och jag tror att det pikade lite efter kärretrop också.
1: Varför tycker du det är viktigt att bevaka dem? Det, fin- det finns ju vissa som menar att om man ger dem uppmärksamhet så får de en slags eh, relevans
2: som de inte riktigt förtjänar. Det är ju ändå ett antal människor i Sverige som har blivit mördade av nazister genom åren. Så jag tycker att det innebär ju att det är ganska relevant att följa dem. Och om man inte bevakar saker och ting så kan det ju ske saker som, som man missar. Och sen kommer man in där på efterkälken. Det finns ju en anledning att bevaka saker som man kanske inte måste berätta om just då heller. Jag har ju varit ute på jättemånga saker som jag inte gjort någon stor grej av. Men det är ju en viss typ av kunskap att vara med i det långa loppet och faktiskt vara ute och se saker och inte bara sitta inne och teoretisera tycker jag.
0: Idag är SMR del av den samlade Nordiska motståndsrörelsen. Den hårdbevakas av Säkerhetspolisen och ett antal medlemmar har dömts för olika brott. Hampus fortsätter att jobba som fotograf. Men den 15 december 2013 glömmer han aldrig.
2: Jag minns mest från dagen är ju nog faktiskt just det ögonblicket när jag stod vid det här trädet och kände att här kan jag inte stå. jag måste hoppa in och Gör mitt jobb. Jag hade också kunnat ha sagt till mig själv efteråt att det var bra för jag hade kunnat få någon flaska eller sten i huvudet eller en kniv i någonstans. Så hade det varit slut kanske. Men jag känner fortfarande att jag gjorde rätt som hoppande in. Och jag kanske hade gjort det idag också. Idag är du åtta år äldre
1: och du ska snart bli pappa. Ja. Så... Det brukar jag att folk blir lite försiktigare. Men du tror ändå att du hade gjort samma sak. Ja, tyvärr. Ja. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> uh, jag tror det. Du har hört Jag var där. En
0: dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mejl jagvardar.bplus.se Det är B med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott- vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 för får du se. De tio avsnitten i säsong fem av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.
1: Ett poddtips från Podplay.